0: Ralf, du hast dich über die Medienberichte in den vergangenen Tagen geärgert. Und zwar störst du dich an der Meldung, dass die ETA den Behörden ihre Waffen übergeben hat. Was stört dich denn an dieser Aussage?
1: Naja, diese ganze Berichterstattung, also jetzt nicht nur speziell in diesem Fall, sondern die ganzen letzten 50 Jahre über den Konflikt sind eigentlich... Arnebüchen. Ich habe das mal an dem Fall aufgezeigt, zum Beispiel an so einer deutschlandfunk dass da halt einfach praktisch nichts stimmt, dass da einfach niemand recherchiert. Das Problem an dieser Geschichte ist ja, dass es so getan wurde, zum Beispiel als würde jetzt die ETA quasi den französischen Behörden ihre Waffenlage übergeben damit wird, in dem, wenn man so einen Unfug berichtet, wird ja auch ein völlig falsches Bild dargestellt. Nämlich das Problem ist ja, und das ist ja auch ein, eine Geschichte, dass die ETA ja vor fünf Jahren schon, also mehr als fünf Jahren, den bewaffneten Kampf beendet hat und äh, seit fünf Jahren versucht wird, äh, in irgendeiner Form äh, diese Waffen loszuwerden. Weil das ist für so eine Organisation wie die ETA natürlich äh, von Bedeutung, klarzustellen, dass sie tatsächlich entwaffnet ist, dass man ihr nicht irgendwann äh, unterschieben kann, sie hätte jetzt dann doch noch einen Anschlag ähm, ähm, gemacht oder sonst was. Und ähm, das wurde in den letzten fünf Jahren ähm, von den beiden Staaten, von Spanien ganz besonders, aber von Frankreich auch, äh, ganz bewusst hintertrieben. Äh, Die haben auch nicht mal an dem ähm, Friedenskongress, der vor äh, fast sechs Jahren, also fünfeinhalb Jahren stattgefunden hat, teilgenommen und haben seitdem nichts unternommen irgendwie um diesen Prozess hin zu einer Frieden im Baskenland, zu einer Konfliktlösung äh, zu tun. Und das ging so weit, dass ähm, es gab in den letzten fünf Jahren so eine Überprüfungskommission, die überprüft hat, dass die ETA tatsächlich seit fünf Jahren, seit mehr als fünf Jahren nichts mehr unternommen hat, äh, nur noch eine Inventur ihrer Waffenlage gemacht hat. Dabei wurden immer wieder äh, Militante der ETA äh, verhaftet, um das zu torpedieren. Das ging dann so weit, dass bei einer äh, Entwaffnungsaktion, an, an der äh, zum Beispiel die Nelson Mandela Stiftung aus Südafrika teilgenommen hat, ähm, dass die äh, die beiden internationalen Überprüfer und Beobachter, die da geguckt haben, dass diese Waffen zerstört wurden, dass die dann als ähm, ETA-Unterstützer vorgeladen wurden nach Madrid zum äh, Nationalen Gerichtshof und als im Dezember, im vergangenen Dezember, ähm, hier aus der französisch-baskischen Zivilgesellschaft sich Leute dran gemacht haben, äh, auch nochmal Waffen zu zerstören, wurden die auch verhaftet und äh, der ETA-Unterstützung ähm, beschuldigt. Deswegen hat man jetzt von der Zivilgesellschaft aus das Ganze ganz anders organisiert, um diesen Vorgang wirklich öffentlich und klar darzustellen, dass der bewaffnete Kampf beendet ist, dass die Waffen jetzt übergeben sind, indem man das öffentlich angekündigt hat viele tausend Menschen nach äh, ins französisch-baskische Bayonne mobilisiert hat und gleichzeitig ähm, im Vorfeld hatte die ETA der Zivilgesellschaft die GPS-Daten übermittelt, wo die Waffenlager äh, zu finden sind. Und die wurden dann ganz offensichtlich in den letzten Jahren im Baskenland, im französischen Baskenland und um das französische Baskenland herum ähm, äh, konzentriert. Und dann sind äh, acht Gruppen ausgeströmt und haben diese Waffenlager markiert, aber das sind keine ETA-Mitglieder oder Sympathisanten, sondern es sind einfach Menschen aus der Zivilgesellschaft, die das für wichtig halten, dass die ETA entwaffnet wird, haben diese Waffenlager markiert. Dann wurden von einem Erzbischof aus Bologna über diese Kontaktgruppe die Daten wiederum an die französischen Behörden mitgeteilt, die dann ihre Polizeikräfte ausgeschickt hat und um die Waffenlager, die zwischen von diesen Freiwilligen gesichert wurden, äh, zu übernehmen. Ähm, und das ist was ganz anderes, als was jetzt dann im Deutschlandfunk oder in anderen deutschen Medien da dargestellt hat, dass da quasi die ETA die Waffen übergeben hat an die französische Regierung. Das Problem ist nämlich, dass das gar nicht ging fünf Jahre lang
0: du hast gerade schon angesprochen, dass in Bayon ähm, oder am oder Bayona am Samstagnachmittag tausende Menschen zusammengekommen sind ähm, zum Tag der Entwaffnung, zu einem Fest. Ähm, du sagst aber auch gleichzeitig, auch wenn da jetzt gefeiert wird, die Wunden im Bastengland liegen noch weiter offen. Was liegt denn äh, gerade so offen? Also kannst du die Situation ein bisschen beschreiben gerade in der Zivilgesellschaft? Mhm.
1: Naja, es gibt zum Beispiel ähm, noch immer äh, 300 baskische Gefangene, die über ganz Frankreich und ähm, und Spanien verteilt sind. Äh, fast kein baskischer Gefangene äh, ist tatsächlich in der Nähe oder im Baskenland selbst ähm, inhaftiert, äh, zum Beispiel das Spanische oder auch das französische Strafrecht zieht, eine heimatnahe Verbüßung vor. Äh, die sind immer noch quasi entführt. Die Mehrzahl der Leute sitzt irgendwie in Andalusien, das ist irgendwie gut 1000 Kilometer von hier entfernt. Ähm, das ist natürlich eine unwahrscheinliche Last schon seit vielen Jahrzehnten für die Angehörigen und für die Freunde, die dann für einen 20-minütigen Besuch äh, am Wochenende irgendwie mehr als 2000 Kilometer zurücklegen äh, müssen. Das ist natürlich eine, eine große Wunde, dass Spanien, und, aber auch Frankreich In dieser Frage zum Beispiel auch in den letzten fünf Jahren, also seit die ETA ihren Kampf beendet hat, noch nicht mal eine Geste äh, der Bereitschaft gezeigt hat, an der Frage was zu ändern. Es gibt schwerkranke Gefangene, äh, jetzt im Fall von einem, der Oyer, äh, der äh, ist schwer an Krebs erkrankt, dem haben die Ärzte jetzt diagnostiziert, dass er noch sechs Monate zu leben hat und der sitzt immer noch im Knast. Also äh, der Rachegedanke, der da. Uh, im vor allen Dingen ganz besonders im spanischen Strafrecht noch äh, vorhält, der ist stark da. Und es gibt, ähm, das wurde dann auch, also das äh, auch am, am Samstag dann auf diese Veranstaltung äh, erklärt. Es gibt zum Beispiel auch Gefangene, die haben ihre Strafe schon abgesessen, die sitzen immer noch im Knast und so. Und das sind also halt Sachen, äh, da passiert von der äh, spanischen Seite, zum Beispiel ganz besonders von der spanischen Seite gar nichts. Ähm, deswegen wurde auch äh, diese ganze Form gewählt, das Ganze in Frankreich zu machen, weil bei den französischen die Regierung hat sich nach diesem gnadenlosen Schlag ins Wasser im letzten Dezember, als sie dann die Leute verhaftet haben, die da diese Entwaffnung vorgenommen haben, weil es gab eine riesige Mobilisierung hier im französischen Baskenland, weil es kein Mensch versteht, also dass Leute als ETA-Unterstützer angeklagt werden sollen, die, die dazu beigetragen haben, dass diese Organisation entwaffnet wird. Und ähm, dadurch hat es dann halt auch eine Möglichkeit gegeben, einen Kanal bis in die Regierung äh, aufzumachen, ähm, die dann quasi gestattet hat, dass dieser Vorgang so ablaufen kann, wie er letztlich dann abgelaufen ist. Und das zeigt halt auch ähm, auch in anderen Fragen zum Beispiel, ähm, die Folter ist ja in Spanien immer noch ein riesiges Problem. Äh, wir haben zum Beispiel beuschen in der Nähe ähm, 200 Kilometer in, in ähm, in Dielsdorf, in, 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 nee, in der Nähe von Zürich, sitzt die nekane Czapateggi. Äh, die ist hier schwer gefoltert worden. Dieser, dieser Fall wurde im Amnesty-Jahresbericht aufgeführt. Ähm, und da zum Beispiel macht auch jetzt die Schweiz mit, äh, obwohl Experten, Folterexperten, die an dem. Istanbul-Protokoll und äh, der Ausarbeitung des Istanbul-Protokolls mitgearbeitet haben. Also das ist im Prinzip das Handbuch dafür, wie man ähm, mit Folteropfern umgeht. Die haben diagnostiziert und haben bestätigt äh, die Vorgaben dieser Frau, dass sie schwer gefoltert wurde. Trotzdem will zum Beispiel auch die Schweiz diese Frau nach aus Spanien ausliefern und wieder in die Hände ihrer Folterer übergeben. Ähm, das sind alles so Wunden, die hier noch klar offensichtlich äh, da sind. Und es ist ganz erstaunlich, dass trotz alledem äh, die Spanier mit ihrer Politik da immer noch äh, internationale Unterstützung innerhalb der EU von allen Seiten erhalten.
0: Die ETA hat ähm, bewaffnet für ein unabhängiges Baskenland gekämpft. Was ist denn jetzt aus diesen Forderungen geworden? Also vielleicht auch noch mal eine Prognose von dir. Wie geht es denn jetzt weiter im Baskenland, glaubst du?
1: Ja, die, die, die Situation ist ja die, ähm, dass, die dass die ETA naja, fast für 50 Jahre lang für dieses vereinte, unabhängige und äh, sozialistische Basenland gekämpft hat. An diesen Forderungen hat sich ja nichts geändert und das ist ja natürlich auch genau das Problem, äh, was der spanische und der französische Staat hat, äh, dass die Bewegungen äh, für die Unabhängigkeit äh, ja nicht äh, schwächer geworden sind, sondern stärker. Und äh, das zeigt sich ganz besonders auch in Katalonien äh, und das ist sicher auch ein Grund dafür, warum die ETA letztlich äh, vor fünf Jahren ihren Kampf eingestellt hat. weil Während äh, in der Diktatur gegen Franco der der bewaffnete Kampf der ETA einen stark mobilisierenden Effekt hatte in der Gesellschaft, nicht nur in der baskischen, sondern auch in der spanischen Gesellschaft, weil die ETA damals gezeigt hat, dass es möglich ist, effektiv gegen diese Diktatur zu kämpfen, hat ähm, im Laufe, also nach Diktatur, die, dieser Effekt immer deutlicher abgenommen und äh, in den letzten zwei Jahrzehnten war sicher dieser Kampf, äh, der bewaffnete Kampf für dieses Ziel äh, eher kontraproduktiv für die Bewegung. Ähm, und das hat auch die, also zunächst erstmal die baskische Zivilgesellschaft und dann auch die ETA eingesehen und deswegen äh, hat sie sich auf diesen Weg eingelassen, weil die Chancen ähm, zu so einer, äh, zu einem freien und äh, vereinten Baskenland zu kommen sind sicher größer derzeit ohne den bewaffneten Kampf als mit ihm. Und deswegen äh, geht man jetzt von Seiten der Äther auf diesen Weg.